0: Wenn man es jetzt tiefer betrachtet, bin ich zweimal von einem, von einem Auto mehr oder weniger abgeschossen worden bei meinen Aktivitäten, einmal quer durch Russland, anders mal quer durch Europa, also von Gibraltar zum Nordkap, wo ich da wirklich zu Sturz gekommen bin, auf eine Auto Windschutzscheibe gefallen bin oder auf die Straße gefallen und hinten sind Autos gekommen, eben Brüche zugezogen und, und einfach Verletzungen. Und das ist der Moment, den du wahrscheinlich ansprichst, wie gehe ich dann um? Und für mich war immer irgendwie das einfach ganz einfach und solide hinzunehmen, es zu akzeptieren und sagen, okay, ist nichts passiert, wir machen weiter. Deswegen verliere ich jetzt nicht plötzlich mein Ziel aus den Augen.
1: Dann erstmal herzlich willkommen hier Wolfgang Fasching im Atempause Podcast. Ich bin wirklich super happy, dass du das für dich einrichten konntest und dass ich dich hier in der Atempause für ein Interview ähm, willkommen heißen darf. Servus Timo. So erstmal vielen lieben Dank. Ich hatte natürlich unglaublich viele Fragen. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen, um was es mir wirklich geht. Für die Leute vielleicht auch außerhalb Österreichs, muss man vielleicht auch nochmal sagen, also du bist ja eine absolute Koryphäe hier in Österreich, aber natürlich auch, wenn man sich ein bisschen mit Race Across America und ähm, deinen ganzen anderen Extremsportarten beschäftigt. Für die Leute, die vielleicht noch nicht so viel gehört haben, könntest du dich mal kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen?
0: Mache ich gerne natürlich, aber ist es alles nicht so, so tragisch und wenn man etwas eine gewisse Zeit lang macht, sage ich mal, ja dann oder in einem gewissen Bereich, oder dann sammelt sich ein, einiges zusammen. Ja, ich bin wahrscheinlich für manche Menschen deswegen bekannt geworden, weil ich halt einfach in frühen Jahren, vor vielen Jahren, dieses Race Across Amerika gefahren bin und, sage ich mal, nicht ganz unerfolgreich wahrscheinlich, also ich war dort achtmal am Start. Und wer das Race Across Amerika nicht kennt, es ist einfach wahrscheinlich ein sehr, für viele Menschen ein sehr verrücktes Radrennen, führt von der West- zur Ostküste Amerikas, sind 5000 Kilometer zu überwinden, da fährt man circa acht Tage, wenn man ganz vorne dabei sein will, mit ganz wenig Schlaf. Und mit wenig Schlaf meine ich so circa ja, acht bis zehn Stunden in diesen acht Tagen. Hat viele Höhenmeter zu überwinden, also mehr als 30.000, 40 40.000. Hat Temperaturunterschiede, die wahrscheinlich für viele unglaublich sind. Also in, der, in den Rocky Mountains hat man 0 Grad, beim Start hat man... 25 Grad plus und dann in der Wüste manchmal sogar bis zu 50 Grad, also enorme Belastung für den Organismus und das ist halt letztendlich doch ein Abenteuer, das ist halt eine Geschichte, die ich gemacht habe, am Rad, dann auch noch mit dem Rad durch Russland gefahren, beziehungsweise quer durch Europa oder durch Australien und meine zweite Leidenschaft oder Passion war immer das, Passion war immer das Bergsteigen und da habe ich halt Wahrscheinlich für viele nicht nachvollziehbar, wie kommt man vom Radfahren, dann plötzlich zum Bergsteigen und mein erster wirklich hoher, großer Berg war dann gleich der Mount Everest und habe dann eben diese sogenannten Seven Summits gemacht als Projekt, also die sieben höchsten Gipfel der sieben Kontinente, also zum Sportlichen. Jetzt.
1: Okay. Finde ich, finde ich abgefahren. Es gibt ja auch einige Dokus über zum Beispiel Race Across America, auch über die Besteigung des Mount Everest. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sogar eine Doku mal über dich darüber angeschaut habe, beim Race Across America. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob du das warst. Das ist schon sehr, sehr lange her. Was mich aber immer faszinierter dabei war wirklich dieser, dieser extreme mentale Aspekt, weil ich kenne es jetzt von anderen Sportlern auch her, die zum Beispiel sagen, your body brings you where your mind wants to go. Also, dass unser, unser Kopf eigentlich unser Antreiber ist. Wie gehst du denn für dich wirklich in diesen, man kann auch schon sagen, lebensgefährlichen Grenzsituationen auf körperlicher Ebene mental um?
0: Ich denke, ich stelle mich ja darauf ein. Also, ich, man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, was denkt die Außenwelt und was denkst du selber über diese Sachen. Also, und wenn man sich lange damit beschäftigt, dann wird es äh, nicht so dramatisch oder so schlimmer. Das heißt, mein Blick wirklich auf das Ganze ist äh, viel, viel einfacher als viel viel, sage ich mal, ja einfacher, aber ja, bleiben wir beim Einfacher, weil man gerade kann, das Wort auf zwei einfällt, aber es ist nicht so schlimm letztendlich, aber natürlich bereitest du dich vor, du beschäftigst dich damit, das ist nicht so, dass du sagst, na, heute komme ich drauf, dass ich in einem zwei Wochen Race Across America fahre, das macht man ja nicht, also, und dadurch verankert sich das in deinem Kopf, ich kann nur davon sprechen, wie ich es X erlebt habe, aber mhm. was mir dabei ergangen ist. und Ich bin da viel später drauf gekommen, dass es natürlich eine große mentale Herausforderung ist. Und ich glaube, dass Menschen gibt, die sind mehr, also besser geeignet für solche Dinge, andere Menschen weniger. Das heißt, man muss schon mit viel Optimismus oder Grundoptimismus, einer positiven Einstellung an solche Dinge herangehen und es nicht so zu zerdenken. Ich denke, zu viel Denken kann hin und wieder auch äh, sehr irritierend und störend für gewisse Projekte sein. Also das heißt nicht, was kann passieren, sondern was ist zu tun. Und dann denkt man weniger an andere Dinge. Aber ich verstehe schon, dass äh, gewisse Dinge natürlich mit Risiko behaftet sind. Aber es äh, gibt einen guten Spruch von einem, von einem amerikanischen Organisator des Risikos Amerikas, der hat einmal gesagt, hat: also Mount Everest ist much dangerous, but Race Across America is much harder. Und da der irgendwie schon recht, das eine ist einfach risikoreicher und das andere ist einfach vielleicht härter.
1: Okay, das heißt, du, du unterscheidest selbst auch auf der einen Seite von ähm, ne wirklich einem ne wirklich harten Abenteuer und einem, ich sage jetzt mal, risikoreich ist vielleicht auch etwas, Risiko bedeutet, das kann ich nicht aktiv beeinflussen. Da kann etwas passieren, auf das ich direkt nicht einwirken kann. Habe ich das so richtig verstanden?
0: ja, du kannst auf gewisse Dinge so nicht wirklich irgendwie, das kann man nicht planen. Und das ich ja auch so schön an gewissen Projekten zum Beispiel. Ich bin ja vor, ich bin schon mittlerweile wieder fünf oder sechs Jahre aus, mit dem Fahrrad von Vladivostok bis nach Sankt Petersburg gefahren, also 10.000 Kilometer nonstop. Und das waren 21 Tage, die ich da benötigt habe. Und wenn du da am Start stehst, du hast ein großes Ziel, du hast eine Vision, aber du kannst es nicht planen. Du kannst nicht sagen, da wird das passieren und dann werde ich dieses und jenes tun. Und das finde ich auch so, so besonders herausfordernd, auch das Schöne, dass es darum geht, nicht nur sozusagen mit, durch Wissen zu leben, sondern durch Erfahrung. Weil die Erkenntnis ist, glaube ich, meines Erachtens viel, be, viel wichtiger als das Wissen. Das heißt, dass du das auch dann in dieser Situation, wenn es einmal schwierig wird, wenn es einmal in Grenzbereiche geht, tatsächlich auch so anwendest. Das beginnt ja schon für den Otto-Normalverbraucher. Der nimmt sich heute Morgen vor, dass er laufen geht und am Abend regnet. Und dann ist die erste Ausrede, boah, es regnet, es ist kalt. Oder es ist zu kalt, es ist zu nass, es ist zu spät, es ist was auch immer. Das passiert halt auf diesem Level genauso. Und wenn es jetzt vergleich mit Bergsteigen, da gibt es die sogenannten objektiven Gefahren, Lawinen, Spalten, Wetter. Umbrüche, also Umbrüche, Umstürze, die kann man nicht beeinflussen. Also die muss man dann schon auch akzeptieren, wenn man das macht dort. Man kann es vielleicht ein bisschen irgendwie minimieren, reduzieren, aber du wirst es gänzlich nicht wegbringen. Das geht einfach nicht. Und dieses Risiko, und das macht es ja auch spannend, also ich rede nicht von Risiko, was tagtäglich oder stündlich um dein Leben geht, sondern vielmehr, dass man sagt, okay, es sind Dinge da, die ich nicht beeinflussen kann, aber die kann ich nur dann handeln, wenn sie da
1: sind. Okay, wenn wir uns jetzt mal exemplarisch eine Situation rausnehmen, wo du selber sagst, da ging es tatsächlich um, in Anführungszeichen, um Leben und Tod, das war tatsächlich eine ganz enge körperliche Erfahrung, kannst du so eine Situation mal rausholen und erklären, wie du mit der Situation aktiv für dich umgegangen bist?
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich viele, aber auf den meisten kommt man erst viel später drauf, dass das jetzt so gefährlich war. Ich kann das sogar beim alltäglichen Training, wenn du so wie in den, ich war ja wirklich schon sehr lange, 35 Jahre Rad oder ja, ungefähr. Und äh, als ich begonnen habe, war auf den Straßen noch relativ wenig los, also Autoverkehr und das hat ja heute ja, explodiert. Da hat man manchmal Situationen, wo jemand entgegenkommt und dann überholt dich jemand und das geht um Zentimeter aus. Da hast du ja nicht einmal Zeit nachzudenken oder dass du irgendwie da konzentriert etwas machst. Also du kannst nur am Rad sitzen und dann denkst du, boah, das war jetzt aber ein Riesenglück. Also jetzt hatte ich Glück. Also Das kann mit einer Sekunde auf die andere aus sein. Also dann bin ich halt der, der einfach sagt, Glück gehabt so quasi und ich fahre dann weiter. Ich kenne auch Freunde, die aus diesen einfachen Gründen oder diesen sagen aufgehört haben Rad zu fahren weil sie sagen mir ist das zu gefährlich Und andererseits zum Beispiel wenn man es jetzt tiefer betrachtet bin zweimal von einem von einem Auto mehr oder weniger abgeschossen worden bei meinen Aktivitäten einmal quer durch Russland anders mal quer durch Europa also von Gibraltar zum Nordkap wo ich da wirklich zu Sturz gekommen bin, auf Autos Windschutzscheibe gefallen bin oder auf die Straße gefallen und hinten sind Autos gekommen, eben Brüche zugezogen und, und einfach Verletzungen. Und das ist der Moment, den du wahrscheinlich ansprichst, wie gehe ich dann um? Und für mich war immer irgendwie das einfach ganz einfach und solide hinzunehmen, es zu akzeptieren und sagen, okay, ist nichts passiert, wir machen weiter. Deswegen verliere ich jetzt nicht plötzlich mein Ziel aus den Augen. Aber ich denke, dass man gewisse Dinge hat oder sie eben nicht hat. Man, wenn man dann sie dann plötzlich fürchtet, weil dann wird jede kommende Situation eine Gefahr. Mhm. Also das heißt, es geht um sehr, ja, ich weiß nicht, was rudimentär damit um. Es gibt ja auch diesen Spruch irgendwie, stürzen, aufstehen, abputzen, Krone richten und weiter. Und so ähnlich sehe ich das einfach. So ähnlich sehe ich das auch beim Bergsteigen, also ich habe da zwei unterschiedliche Facetten, wo ich da schon ein paar Mal in Situationen war, weil man gedacht hat, boah, das ist jetzt wirklich Glück, wenn du irgendwann in einem Steileis oder in einem steileren Gelände unterwegs bist und plötzlich schiebt sich der Schnee nach unten und da geht es richtig weit runter und plötzlich, dass du noch irgendwie zum Stehen kommst, also da bist du einfach Passagier und ja, ich kann es mir noch einmal nachdenken, bringt da gar nichts weil die Situation ist schon da. Es ist nicht dann so, dass ich sage, jetzt, ich glaube, jetzt höre ich auf, sondern versuche dann noch geschärfter äh, an die Sache heranzugehen. Und für mich ist es schon wichtig, immer voller Fokus und volle Konzentration. Weil wenn ich, ähm, und auch voll, viel Respekt vor der Aufgabe zu haben, das heißt, es schärft dann auch meine Sinne. Mhm. Dann bin ich viel konzentrierter.
1: Das hört sich für mich jetzt so an, wie die Situation passieren. Und es ist okay, du rechnest eh damit, dass sowas passiert. Und es unterstützt sich eigentlich dabei, dein Ziel noch klarer vor Augen zu sehen und vielleicht sogar konzentrierter zu sein, dieses Ziel zu erreichen.
0: Genau. also ich, das heißt, Aufgeben ist in diesem Fall keine Option. Ich, ich gebe natürlich dann auf, wenn ich merke, jemand hat den, den Fuß gebrochen oder es ist einfach irgendwie eine Situation, wo man sagt, es ist einfach Laminengefahr, es ist zu spalt. Es passt einfach nicht. Dann ist es ganz wichtig, der Erkenntnis zu kriegen und zu sagen, okay, dann ist es diesmal nicht. Aber es das heißt nicht, dass es ein anderes Mal nicht sein könnte. Also das hat heißt nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern schon ein bisschen Bauchgefühl und so, so ein bisschen ich nenne es mal so, diese auch emotionale Intelligenz walten lassen, beziehungsweise sprechen lassen, um es abzuwägen, aber nicht gleich immer, wenn was passiert, in Angst und Schrecken zu verfallen.
1: Mhm.
0: Also das, das ist mir irgendwie schon ganz wichtig und vor allem, es passiert ja irrsinnig viel in der Vorbereitung, dass man sich einfach auf das einlässt und was auch ganz wichtig ist, ich glaube dass man im Laufe seines Lebens verdammt viel Erfahrung sammelt. Und das macht es ja schon aus. Also würden da so gewisse Dinge als ganz Junger passiert sein, hätte ich wahrscheinlich vielleicht alles hingeschmissen. Aber, auch, nein, das ist mir gefährlich. aber jeder Mensch kommt in gewissen im Leben oftmals in Situationen, wo er sagt, das war knapp. Aber wenn ich mich von dem erdrücken lasse und sage, na jetzt mache ich das nicht mehr oder ich es zerdenke, dann wird es wahrscheinlich nur noch schlimmer.
1: Okay. Gibt es denn so Situationen, wo du sagst, so lieber Wolfgang, jetzt musst du dich mal langsam versuchen ein bisschen zu beruhigen. Hast du dann auch so Momente, wo du wirklich gefühlt so einen innerlichen Stress hast und wo du sagst, jetzt müsste ich eigentlich runterfahren, weil sonst ähm, drehe ich durch. Gibt es sowas überhaupt bei dir?
0: Ja, ich würde sagen, sonst reißt es mich. Also zerreißt es mich. Natürlich, das, das gibt es immer wieder und sehr häufig sogar. Also, ich erinnere mich an eine Situation in Russland, da dann Vladivostok gestartet und viel Begleitung und Betreuung gehabt und plötzlich haben wir da nach 700, 800 Kilometern, ich sage mal so, nach links abgebogen, weil zuerst sind wir in den Richtung Osten gefahren, also vom Westen Osten und dann, also nach Norden, so wir so, 800 Kilometer und dann kam das Eck sozusagen nach links rüber zu fahren in, in den Westen und plötzlich war so viel verkehrt, ich meine, so wie wenn du, ich weiß nicht, in Wien auf der Südostangente mit dem Fahrrad fahren würdest und dann haben wir einfach, die erste halbe Stunde so viel Stress gehabt, dass ich glaube, irgendwie nichts reißt. Ich habe dann mein Fahrrad genommen und habe mir irgendwie auf eine so Verkehrsinsel gestellt und habe dann für mich mal nachgedacht, was mache ich jetzt? Wie, wie tue ich jetzt so quasi? Und habe dann eine Entscheidung getroffen und gesagt, okay, aber Projekt, ich mir das vorgenommen, dann muss ich jetzt da durch. Das heißt, und das beruhigt mich, dann. das bringt mir auch aber dann treffe ich eine Entscheidung und weil ich die Entscheidung getroffen habe, stehe ich auch dahinter. Das heißt, ich sage nicht, okay, dann fahrst du weiter äh, und in fünf Kilometer überlegst du wieder. Naja, es ist doch zu viel. Das heißt, dann habe ich die Entscheidung getroffen und ich, ich ziehe es durch und somit kann ich mich auch äh, beruhigen. Es hilft natürlich auch, sage ich mal wie man oft so sagt, tief durchatmen,
1: mhm.
0: einfach Gedanken zu sammeln, konzentrierter zu sein. Und so kommt man aus dieser Sache schon raus. Aber die Situation habe ich sehr häufig oder das Öfteren, dass man sagt, jetzt, jetzt ist einfach so, so, so stressig. Da kommen vielleicht noch hohe Temperaturen dazu. Müdigkeit kommt dazu. der da enorme Straßenverkehr. Und da kommt ja nicht eine Sache, sondern da kommen, ja, dann kommen vielleicht tiefe Schlaglöcher. Dann kommen schlechte Straßen wie in Russland, wo du glaubst, du kommst keinen Meter nach vorne, weil du so, so durchgebeutelt wirst. Also das sind einfach Momente auf einmal zukommt und wo du dich einfach wieder sammeln musst und einfach nur das ist wichtig und nicht irgendwie viele, viele Gedanken an links und rechts zu verschwenden, sondern wirklich Fokus halten, konzentriert sein.
1: Jetzt hast du ja mal gesagt, du du triffst die Entscheidung und dann, dann machst du das im Endeffekt, dann ist das Thema für dich in Anführungszeichen nicht nur abgeschlossen, sondern du kannst dann für dich weitermachen. Ja. Das ist ja eine Sache, die funkt, passiert ja alles im Kopf, hast du auch für dich Übungen, wo du, das heißt mal gesagt, mal tief durchatmen, aber auch Übungen, wo du rein körperlich gesehen sagst, du erdest dich körperlich?
0: Also körperlich erden, kann das jetzt schwer einordnen, aber ich bin das ganze, also das ganze Jahr, aber wenn ich ein Projekt vorhabe, dann bin ich auch gut vorbereitet, das heißt auch körperlich gut vorbereitet mit allem, was hat sportlich dazugehört und ich mache sicher auch unbewusst sehr viel äh, Mentaltraining, aber das wäre ja auf der äh, psychischen Ebene sozusagen. Ja. Aber das passiert mittlerweile, glaube ich, weil ich das einfach schon so lange mache, automatisch. Also, ich brauche jetzt keinen Zeitpunkt mehr, dass ich sage, so, ich setze mich zu Hause hin und mache Mentaltraining, wie ich es früher gemacht habe. So, so imaginieren zum Beispiel oder denken in Bildern oder sich den Idealzustand vorstellen oder Autosuggestion und so. all diese Dinge, die man heute halt ja. macht, die aber nur dann eine Wirkung haben, meines Erachtens, wenn du sie tausende Mal machst. Es passiert mhm noch einmal, noch zweimal auch nicht. Wenn du progressive Muskelentspannung dreimal in deinem Leben machst, ist das eher krampfhaft und mühsam und schwierig und abstrakt. Du musst es tausende Mal machen bis dieser, oder hunderte Mal, bis es eine Wirkung kriegt und dann wirst du auch von dem äh, eine gewisse Überzeugung kriegen. Dann hinterfragst ja. du die ganze Sache nicht. Man kann das funktionieren, geht das und solche Sachen. Ja. Also, das habe ich früher gemacht und jetzt passiert das automatisch. Weil, aber,
1: das ist aber so schön zu hören, weil ähm, bei dir hört sich das so an wie, ich muss mir keine großen Gedanken mehr machen, weil du über die Abenteuer, nenne ich sie mal, die du schon gemacht hast, so viel Erfahrung gesammelt hast, dass eigentlich so gut wie nichts auf dich zukommen kann, wo du sagst, oh, das ist jetzt was komplett Neues. Weil wahrscheinlich gibt es ganz viele Situationen, die du schon erlebt hast, wo du eh schon weißt, wie du sie verarbeitest und es dann automatisch durchläuft. Das ist dann nichts mehr Neues.
0: Genau, aber das gibt es ja auch in anderen Bereichen genauso. Also mein Leben besteht ja nicht nur aus Sport oder solche Abenteuer zu machen, sondern zum Beispiel mein Berufsleben. Vorträge, Seminare zu geben. Also und Du brauchst einfach einmal diese, diesen Start. Weil wenn ich mir denke, meine ersten Vorträge, ich war nervös, ich war angespannt, es war unglaublich alles. Und wenn da ein Glas umgefallen ist im Saal, dann war ich out of order. Dann, dann hat man das Aber heute gehe ich wohin. Und wenn fünf Minuten vorher, da bin ich noch nicht geld. dann werde ich das lösen. Ich sag, die Situation kenne ich, die habe ich schon... 50 Mal gehabt, oder wenn dies und jenes, das, dann sprechen man halt ohne BIMA, dann macht man das halt so, oder du hast plötzlich tausende Menschen vor dir. Das heißt, das ist alles eine Sache, die extrem viel mit Erfahrung also, zu tun hat, meines Erachtens. Und irgendwann wird man ruhiger und man hat ein innerliches Konzept, weil alles schon erlebt. Aber letztendlich brauchst du auch Bühnen, die schlecht sind sozusagen, oder die dich herausfordern. Das heißt, dass du auch Sachen musst Spruch, der heißt, if you only cycle on sunny days, you will never reach the destination. Mhm. Das heißt, was so viel heißt wie, wenn du alles nur immer bei schönem Wetter tust, bei besten Bedingungen, dann äh, wirst du dein Ziel nicht erreichen. Du musst da auch Situationen haben, wo alles ja nicht gut läuft, wo, was auch immer, jetzt bleibe ich bei dem Vortrag machen, das Mikrofon ausfällt. Irgendeiner mit dem, was du sagst, gar nicht Einverstanden ist, du kannst jetzt mit dem streiten oder du kannst dem Recht geben, also all diese Dinge, das, das gibt dir dann letztendlich diese Erfahrung. Mhm. Und das finde ich einfach die, die, das Schöne, das kann, da, kann er nehmen und das erdet dich dann natürlich.
1: Kann es auch sein, Wolfgang, dass dich das einfach auch sehr reizt, dieses, dieses, dieses Neue, wo du so denkst, jetzt kommt da was Neues, ich habe noch keine Ahnung, wie ich damit umgehe, aber ich kriegs schon gewuppt.
0: So ist es und das ist halt wahrscheinlich das, für mich persönlich das Spannende. Nur für andere in meinem Umfeld ist es nicht sehr spannend anscheinend. Das ist, denke ich, wie kann das denn sein? Aber das ist auch eine Frage des Typseins, weil das heißt, ich liebe es, gewisse Challenges äh, zu machen. Ich weiß es nicht, warum. Ich, und jetzt mal denke ich mir, na, aber dann nicht mehr. Ich brauche irgendwie das Gefühl, doch einmal wieder ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt zu sein. Und wenn ich das durchhabe, denke ich mir, das muss doch nicht immer sein. Aber letztendlich ist es vorbei, dann, dann ich freue mich schon, dass das Nächste kommt zum Beispiel. Weil, das heißt, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Sache. Andere sind vorbereitet, äh, ja, bis zu ihrem Auftritt, Punkt für Punkt, das bin ich nicht zum Beispiel. Ich bin vorbereitet, aber ich lasse es immer geschehen und ich sage, wenn mich jetzt beim Vortrag speziell jemand fragt, was werden Sie heute, was geht es genau, ich weiß ungefähr, um was geht, aber was genau passieren wird, das weiß ich jetzt nicht. Wenn ich morgen könnte, Kind mit dann habe ich nicht jetzt schon meinen Rucksack gepackt, dann packe ich ihn heute Abend. Mhm. Und das ist, das ist aber nicht bewusst. Das ist einfach so. Mhm. Da gibt dir ja
1: damit auch selbst eine Freiheit. Da gibt es dir auch eine Freiheit, ähm, eigentlich direkt wieder reagieren zu können, wenn sich die Situation ändert. Und du probierst, oder? Ja.
0: So ist es. Also, ich gebe auch die Freiheit, wenn man, wenn jemand etwas über mich schreibt, dann schicken Sie mir den Test, sage ich, solange da nichts Rassistisches, Antisemitisches oder sonst was, was ich nicht gesagt habe, drinsteht, dann muss ich mit dem leben, was der Journalist oder was das gegenüber, über mich denkt oder über mich schreibt. Also, weil ich oft einmal, oder was hätten wir gern, dass man äh, ankündigt, anmoderiert? Dann kommen Leute und so, die schreiben ihre Texte und geben es den Moderatoren, den Veranstaltern, dann lesen die ja quasi oder lernen das auswendig und dann ist das der tollste Typ auf der ganzen Welt. Ich sage, das musst du einfallen lassen. Es gibt eine Homepage, es gibt was auch immer von mir. Du nimmst da außer, was du willst und du musst nicht sagen, dass ich über Motivation, mentale Stärke spreche und nicht über, ich weiß nicht, Raketenwissenschaft, weil dann darf man irgendwie nicht haben, weil es gibt ja manchmal verlangen Leute von mir Themen, wo ich sage, das ist nicht meines, nur, dass man diesen Rahmen gesteckt hat, bekam, also dass man den Rahmen für mich absteckt und sagt, okay, der von spricht über das und das, aber den Rest lasse ich diesen Menschen frei und ich möchte sie nicht beeinflussen über das, was sie über mich sagen, hm. wenn du weißt, was ich meine. Ja. Das ist einfach, diese Freiheit möchte ich haben und möchte ihnen geben und, da kenne ich wirklich ganz viele, die das alles genau Punkt für und so möchten sie mit ihren Titel vorne und ihren Titel hinten. Und ich sage man muss mich nicht kennen. Ich bin nur der Wolfgang Fasching, man muss mich nicht kennen. Und ich muss dann die Menschen überzeugen können oder nicht. Und das ist für mich immer dieser Reiz. Weil immer zu sagen, der hat das gewonnen und der hat das toll und der hat das studiert und der hat das. Nein, ich bin der Wolfgang Fasching und dazu ja Geschichte. Punkt. Wenn die interessant ist, dann liegt es immer nur an mir dass ich das so rüberbringe, dass es für die Menschen interessant ist, als dass ich dann sozusagen mit dem mit dem Ego, mit dem aufgesetzten Ego beim Publikum ankomme. Und das ist halt einfach irgendwie immer so ein bisschen so mein, wie du sagst, diese, diese Freiheit oder die Freiheit der anderen, die das Physik bestimmen müssen.
1: Und die Freiheit für dich, so sein zu dürfen, wie du bist, also. dass du dem im Endeffekt nicht vorschreibst, ich muss jetzt den und den Satz aneinander rein und das sind nur die Inhalte, sondern du gibst dir selbst, ich sag's mal gerne, korrigiere mich gerne, wenn du das nicht so siehst. Aber wie die, ähm, ähm, wie, dieses, wie dieses Kind in uns das immer noch spielen kann, ganz gleich wie alt ich bin.
0: Ja, so ist es. Letztendlich, und Kind und Jugend ist ja für viele leider so ein Lebensabschnitt und eine Einstellungssache. Also, das heißt, für mich ist es eine Einstellungssache und weniger Lebensabschnitt. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, Albert Schweitzer oder wir haben mal gesagt, so quasi. Und das Kind in uns, und ich finde, das ist einfach total wichtig, dass das so ist, dass das auch spielen darf und dass es das Freiheit und Platz hat. Und ich glaube, das schafft da eine gewisse Authentizität. Hm. Und wenn man sich so also ich möchte nichts tun, weil man verbiegen muss, weil man so traumhaft verbiegen muss, nur damit die gut ausschaut oder damit irgendwas gut passt. also das erhöht natürlich auch die Chance oder das Risiko, dass einmal was schief geht. Also, mit dem musst du genauso leben. Das ist auch so mit mutig sein. Das musst du tun. Das kann man, kann man Bücher schreiben und so lässt sich Bücher, dann werdet ihr mutiger. Dann muss ich sagen, das stimmt nicht. Da ich sagen, wenn du sitzt da bei meinem Bruder in einem Gästehaus, da ist ein Balkon, der ist drei Meter hoch. Ich kann sagen, boah, natürlich 30 Meter runterschwingen, meine dann Das heißt, okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Das musst du einfach tun. Das ist, das, das ist so das
1: Schöne. Mhm. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt an dich denke, Wolfgang, ja, und die Leute hören dazu und denken sich, okay, komm, was der schon alles gemacht hat, voll krass. Ja, und du sagst ja auch, ja, das habe ich jetzt mal gemacht, ist gut, äh, finde ich cool, habe ich Bock drauf gehabt, habe ich abgeschlossen. Was gibt es denn für dich auch im Alltag? Also, weil viele Leute haben ja nicht solche Riesenabenteuer, die du im Endeffekt hast. Aber was gibt es denn für, für Themen für dich im Alltag, wo du sagst, puh, davor habe ich Respekt? Oder, ähm, auf diese Abenteuer im Alltag habe ich auch besonders Lust.
0: Also ich habe vor ganz vielen Dingen, vor allem in dieser Zeit jetzt Respekt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, was man selber macht, das ist nur ein kleiner Spot, das ist nur so wenig. Im Gegensatz, was andere Menschen machen, die, die sie wirklich aufopfern, um andere Menschen zu unterstützen, um andere Menschen. Und man sollte sie nicht, sagen zu wichtig nehmen oder sagen, weil man sportlich Ziele erreicht hat oder gemacht hat oder Abenteuer, die halt gewisse Öffentlichkeit zugänglich sind, sozusagen, dass die heute halt in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Es gibt so viele Menschen, die viel mehr leisten für andere Dinge, die man heute halt nicht weiß und kennt. Also, und ja, gibt, ich weiß es nicht, wer es gesagt hat, aber ist mir so in Erinnerung geblieben, dieser Spruch gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen. Und ich kann mich mit dem zu 100% identifizieren. Wenn du Mount Everest weißt, weißt, dann weißt du, dass es gar nicht so wichtig ist zum Beispiel. Oder wenn du mhm. aber du musst das halt gemacht haben, um das mhm. sagen zu können, und dann, dass du die Dinge nicht überbewertest. Und das ist mir einfach, das liegt vielleicht auch daran, dass man dass in der Erziehung mitgekriegt habe, sei geduldig, sei demütig, äh, bleib am Boden. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge des Lebens. Und jeder, der das zusammenbringt, auf welcher Ebene auch immer, und wenn das jetzt ganz gewöhnlicher Berufstätigkeit ist, habe ich absoluten Respekt vor dem. Und das ist mir einfach auch wichtig, dass ich sage, das, das ist wirklich das Bewusste, respektieren anderer Persönlichkeiten, anderer Einstellungen, anderer Meinungen, um diese auch wertzuschätzen. Also als Lippenbekenntnisse, wie sie die meisten Unternehmen auf ihren Leitbildern und, und, und so haben, das sind alles Lippenbekenntnisse, diese Wertschätzung. Und keiner geht dann tiefer in, in die Materie hinein und sagt: Okay, Wertschätzung bedeutet für mich, Punkt, A, Punkt, also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 2, das heißt Wertschätzung. Also, das heißt, wenn man mehr für sich tut und kann, weniger für das Ego. Und leider sind wir halt alle so, so stark ego-getrieben und dass man sagt, das muss immer nach außen hin so wichtig sein. Das, muss, das Innere muss funktionieren nach außen und dann kriegst du auch eine gewisse Strahlkraft. Mhm. Und nichts überbewerten, Weil ich sage immer, ist, Race Across America ist nur ein Rahlrein. Und mehr ist es nicht. Gut, gut steirisch gesprochen, wirklich. Ich verstehe schon, dass es für andere also groß ist, was für mich auch mal. Gar keine mhm. Frage. Also es ist nicht so, es ist nicht war was natürlich für mich auch, aber, aber in Wahrheit ist es einfach nicht mehr. Ich glaube, dass es im Leben um ganz andere Dinge geht, als dass man, ja, solche Sachen macht.
1: Mhm. Es ist so schön, dass du das auch gesagt hast. Wenn wir unsere Ziele erreicht haben oder wenn wir diese Themen für uns, sage ich mal, abgearbeitet haben, dann sind sie nicht mehr so groß, wie sie davor gescheint haben, weil wir im Endeffekt ja auch lernen, an uns selbst und an unseren Fähigkeiten zu wachsen, diese Erfahrungen im Leben zu machen, um für uns voranzukommen. Und dann im Endeffekt auch so eine ja Ruhige Art, wie du eigentlich auszustrahlen und zu sagen: ähm, Komme, was wolle ich, gucke es mir an. Ähm, wie war das mit der Hinfallen, dreckig sein, aufstehen, Krone putzen, weitermachen?
0: Genau. So genau, du fällst hin, du aufputzt, die Art Krone richten und dann geht es weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, ich bin immer der versuche einfach die Dinge irgendwie am Boden zu lassen und einfach. Ja, nicht überbewerten. Das ist mir einfach so, so, so wichtig, dass man nicht glaubt, weil es gibt einfach auch Menschen, die so viel leisten die man, die man einfach nicht kennt in der Öffentlichkeit. Und das ist für mich einfach sehr, sehr spannend. Also muss ich echt mal sagen, von diesen Menschen kann man verdammt viel lernen. Es gibt halt Bereiche, wo man mehr die Chance oder größere Chancen hat, sich präsent zu machen, was halt den Sportler meistens dazugehört, weil sonst wird er nicht leben können davon, weil da braucht er Sponsoren und dann mhm. in die Spirale schon. Also wir mir ein Leben lang gegen diese Dinge ein bisschen gewährt, dass ich mich vermarkten muss, nur weil ein Pickel da irgendwie auf der Brust ist und, und dies und jenes. Also das waren, war nie so, so 100% meins, also dass ich mich da so, so identifizieren habe können damit. Okay.
1: Dann würde ich erstmal sagen, Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du bist ja auch ein viel beschäftigter Mann. Deswegen geht es bei dir gleich ich. auch wieder auf den nächsten Termin. Dann würde ich erstmal sagen, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank ähm, für diese Zitate, für den, für den, äh, ja, für den kleinen Einblick in, in deine sag ich mal, mentalen Entscheidungen und wie du mit diesen extremen Situationen umgehst. Vielen, vielen, Dank.
0: Ja, gerne. gerne. Alles Gute, Tim.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao.